0: Planéta. Az élet dolgai.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Viktoriát hallják, ahogy a múlt hét pénteken ígértem, ma folytatjuk, illetve befejezzük a hallgatói kérdések megválaszolását. Kurisanita etológus kutya viselkedés terapeutával az egész órában ö, ezeket dolgozzuk fel, és ezzel pedig a kurzusunk végéhez is érünk. De ne szaladjunk ennyire a végére, kezdjük a hallgatói kérdések megválaszolását. Gazdi képző. felső felsőfokon. Ismét sok szeretettel köszöntöm nálunk Kuris Anita, etológust, kutyaviselkedés terapeutát. Szervusz.
0: Szia Viki, köszönöm szépen a meghívást ismét, köszöntöm a hallgatókat is.
1: És mivel rengeteg kérdésünk van, a kérdésekkel fogjuk folytatni, hallgatói kérdésekkel, de még mielőtt a konkrét hallgatói kérdésekre rátérünk, hozzád is jönnek be telefonok, és azért elég érdekes történeteket meghallgathat, ha igen. esetleg egyébként őt meg tudnál osztani.
0: Ö, igen, igen, ugye hát ö, ö, most annak köszönhetően, hogy hallgatnak a rádióban, vagy amúgy is itt ö, csúranok, cseppenek mindenféle felületeken, tehát azért érkeznek gazdi kérések, vagy kérdések, hogy segítséget szeretnének kérni, és ö, minap ö, egy telefonált egy hölgy, viszonylag ö, kétségbe volt esve, hogy már, ö, már, már ő nem tudja, mit évő legyen, egy, ö, egy olyan gazditól kapta meg az elérhetőséget, ö, met, akivel ö, dolgozom. Van egy, azt mondta, hogy van egy négy év körüli keverék kutyája, aki valamilyen búltipusú keverék, és ö, járnak sportolni, tehát van, van egy közösség, ahol ők aktívan kutyasportot űznek, és a kutya elvégzett több tanfolyamat, alaptanfolyamat, haladó tanfolyamat, meg valami klubéletben életben is részt vesz. Ennek ellenére, vagy nem hiszem, hogy feltétlenül van összefüggés, de hogy ettől függetlenül küzdenek olyan problémával, napi gyakorisággal, hogy a kutya az utcán, ráront Más kutyákra, melkassal meglöki őket, aztán ezekből a találkozásokból zömében játék kerekedik, de hogy ugye ő úgy definiálta a saját kutyáját, hogy ő egy félelmi, agresszív kutya, azon túl, hogy az utcán ilyen gondokkal küzdenek, meg, meg behívhatatlan sok helyzetben, nem fogad, ugye ez a, ez, a, ez a diagnózis, hogy nem fogad szót, illetve a lakásba érkező idegen embereket nem engedi be ha meg is csipkedi őket, és hogy ők már hányféle kezelést csináltak, vagy hányféle iskolába voltak, és akkor megütötte a fülemet ez a félelmi agresszió Kifejezés, és azt gondolom, hogy érdemes helyén kezelni a viselkedést, hogy ugye aki fél, az menekül, vagy legfeljebb meg merevedik. De az, hogy kifejezetten rohanjon valaki felé félelmében, az, az nem annyira ösztönszerű, tehát ne, ne, nem gondolom, hogy ez egy félelmi viselkedés, tehát mindenféleképpen reaktívnak már lehet, hogy nevezném, nyilván látnom kéne pontosan, hogy mit csinál a kutya, és nem is biztos, hogy szerencsés és nagyon így címkézni domináns, meg fél, meg, tehát hogy ezekkel így óvatosan bánnék, ezért inkább azt szoktam mondani, hogy valamiért kontroll gyakorol a környezetén, ugye nyilván ez a mert van rá lehetősége, hogy megtegye. Ez az egyik tény, amit ebből a beszélgetésből leszűrtem, hogy a kutyának nagyon nagy az a saját szabad döntés, amiről ugye nagyon sokat beszélünk, hogy, hogy ő dönthet, a helyzet szerint dönthet egy viselkedéséről, és ugye ezek ösztön állapotok lesznek, hiszen nyilván minden, aki ugye a saját dolgába van kutya, az valamilyen ösztönt elégít ki akkor, Ugyanakkor azt is fontos tudni, hogy semmilyen összefüggés nincs a között, hogy hány tanfolyamat járok végig, mert ez olyan, mint hogyha én azt mondanám, hogy rengeteg profi márkás rajz eszközöm van, minden nap kapom az újabb-újabb profi grafit szeruzákat, de az X-faktorra fogok jelentkezni. Hát nem fognak az ének tudásomért ott felvenni, hogyha én egy másik képességemet fejlesztem. Tehát hogyha a kutya rengeteg-rengeteg fejlesztést kap a feladatállapotára, de a nincs dolgáról senki nem kezeli abban, hogy mi az ő dolga, mi nem, hol hol van a kontrolljának a vége, akkor ugye beszélünk egy nagyon részletes képességről, vagy egy tudásról, vagy egy profi munkabírásról, de közben a a saját dolga, és a nincs dolga, ha buborék, nincsen helyretéve, és nyilván ez a kutyagazda kapcsolatban keresendő, hogy ott vajon a kutyagazda kutya érti és nyilván azért nem érti, mert nem volt ezen eddig hangsúly, hogy a gazdi azon dolgozzon, hogy ez nem a te dolgod. Ebben nem engedek neked ekkora szabad kezet, és nyilván itt-itt ez már ugye nem a vezénszavak szintje, hanem ez már a lehetőségek szintje, mert a kutya mindig azt fogja csinálni, amire neki lehetősége adódik, és mindig olyan habitussal fogja ezt csinálni, ami az ő megoldó mintázata, amire neki megerősítései, saját működési elvei, saját ötletei vannak, és ezek az ötletek négy év óta működnek. Azért szoktam mindig, az az első, hogy megkérdezem, hogy mennyi idős a kutya, mert akkor abból tudom, hogy hány éve csinálja aha, azt, aha. amit csinál. Igen. És ugye, bár azt mondjuk, hogy a kutyák a jelen pillanatban élnek, ami teljesen így van, hogy mindig az adott adott pillanat állapotát, adott pillanatban ráható állapot tükrözi a kutya a belső állapotát, és ezáltal nyilván a megjelenését is, mert ugye hát az antitézis elve mondja, hogy ami a belső állapot, ahhoz tartozik, tehát ha megváltozik a, be, ha megváltozik a belső állapot a kutyának, akkor természetesen az ehhez tartozó külső jegyek is megváltoznak, ami egy pillanatnyi, abban a pillanatban történő jelen viselkedés, de az, hogy a múltjában ő neki milyen megoldó kulcsai, milyen megoldó mintázatai váltak be, mert volt rá lehetőség, az nagyon fontos, hogy azt négy éve
1: csinálja. Hát ez a történet egyébként egy nagyon tanulságos eset, szerintem mindenkinek, nekem főleg, ez a nincs dolga, amióta egyébként elkezdtünk beszélgetni, nekem azóta ezen jár az agyam, és próbálom valahogy kialakítani az én kutyáim életében is, hogy ne legyen dolga, de iszonyatosan nehéz.
0: Nagyon jó, hogy ezt mondod, hogy küzdesz ezzel, az Azért, azért, bocsánat, tehát nem a tehárodon, örvendek, hanem, hanem a, tegnap dolgoztam egy gazdival, akivel nagyon régóta dolgozunk együtt, mert nagyon rettentesen reaktív volt a kutyája, mm. és csináltunk alaptanfolyamot, haladó tanfolyamot, rége, régóta dolgozunk egyéniben, és tegnap mondta azt a gazdi, hogy figyelj, most értettem meg, amit nem tudom én, egy fél évvel ezelőtt mondtál, most, most értem, hogy mit jelent kontrollba tartani a kutyát, mit jelent a a mit mm. jelent Jelent, hogy melyik másodpercben kezdek el reagálni. Ha lecsúszom a pillanatról, és a kutya három másodperce gondol valamire, akkor az elfog rajta hatalmasodni, tehát hogy, hogy az egy iszonyú türelemi játék, míg a gazda megérkezik abban, hogy á most értettem meg, mert ugye itt az a baj, hogyha a gazda se érti, hogy miért arra mozdulok, mikor mozdulok, meddig mozdulok, akkor a, ugye a kutya csak egy, egy megélője és elviselője, inkább azt mondom, hogy, hogy nyertese annak a helyzetnek, hogyha a gazda időben reagál, de hogyha a gazdi is csúszik időben, és ahhoz képest nyilván a kutya is csúszik, akkor persze, hogy az van, hogy mert pont arról volt szó, hogy ez a 360 fokot fordulj rá a kutyára a könnyvsételben, amikor, és akkor mondta, hogy de hát, hogy, hogy ő ezt már nem, nem biztos, hogy ilyen számokkal, meg ilyen konstellációban, de hogy valahol hallotta, hogy ott nem tudom, ideforog, odaforog, és hogy nem értett, hogy miért nem működik, és akkor így, így tegnap volt ez az aha élménye, hogy azért értettem meg most, mert most már azt is érti, hogy ha benne van abba a bizonyos inger zónában, ami hat a kutyára, akkor ott tőlem tótágast is állhatsz, meg fordulhatsz mm-hmm. csárdás lépésekbe, a kutya semmilyen más állapotban nem tud kerülni, mert a ráható inger közelsége ugyanúgy ott van továbbá, hogyha a gazdával nincsen meg az az egyensúly, hogy a ráható összes helyzetben a gaz de jól tud segíteni. Csak mondjuk a tízből egyesetben próbálok ott valamelyre mozdulni, akkor a nagy számok és a tapasztalat, törvénye alapján, ha kilencszer rám zuhan a vizes vödör, akkor lehet, hogy egyszer nem zuhant rám, de én nyilván azt a tapasztalatot fogom vagy magamba rögzíteni, és az, az alapján leszek készültségben, ami a többség. Tehát ezért hmm. nagyon fontos, hogy mi történik a hétköznapokban, mi történik a hétköznapi sétákon. Hiába járok szombat-vasárnap kutyaiskolába, hogyha az egész hetet végig rettegi a kutya, akkor nem fog számítani, amit az iskolában más hogy csinál, mert az az iskolához kapcsolódó közeg, a hétköznapokban meg már lehet, hogy kilencszer rám zuhant a vödör. Tehát, hogy ebbe biztos, hogy óriási elhivatottság, türelem, elköteleződés, és az a rossz hírem, hogy itt a gazda a főszereplő. Tehát a kutya nem fog semmit máshogy csinálni magától. Ha adom a lehetőséget, és adom a teret, akkor ő ugyanúgy, ugyanúgy reaktív marad. Uh-huh. Mert neki ott a pánikon kívül, tehát nem tudok egy dologból választani. Két dologból tudok választani, minimum, de ahhoz előbb a gazdának kell felnőnie ahhoz a feladathoz, hogy nekem mit a dolgom. Egy ösztön, egy pánik ösztön nem tud nem az lenni, ha nem kapok benne segítséget.
1: De csak még egy személyes dolog, tapasztalat, ami téged illet a köszönet ezzel kapcsolatban, Igen. hogy a kis kurzusunknak hála, most már tudom, hogy mekkora a kutyáimnak az ingertávolság, vagy az jaj jó távolság, jaj jó, jaj jó! és ezt elkezdtem gyakorolni velük, és nagyon szép eredményeket Ami
0: ráadásul biztos <gül> akkor tapasztalod is, hogy csökkenthető, tehát ami az eredeti Igen, távolság Igen. volt az adott ingerrel, ha azon elkezdünk dolgozni, ugye a feladatállapottal elkezdem uh-huh. közömbösíteni uh-huh. A, a saját dolgot, amiből egyszer csak egy nincs dolga lesz, milyen szép kis át csak azon veszed észre meg az, hogy jé, ami eddig 50 méteren működött csak, az most elkezd működni 30 méteren, vagy 10 méteren, vagy most már oda sem néz. Tehát, hogy ez a, ezek ilyen nagyon, ezek a buborékok így nagyon-nagyon szűkülni, tágulni tudnak attól függően, hogy hány buborék pakolódik egymásra, mi az adott ingernek a hatótávolsága, mennyire tudtam a kutyát visszatekerni nyugalmi állapotba, míg a következő inger buborékba Éring, ez olyan, mint egy ilyen, én nem is tudom, mint valami festészet, hogy akkor belecsöppentem azt a, a fehér festékbe, belecsöppentek egy csepp
1: pirosat és akkor az így szét áramlik. No, de Köszönöm a személyes minkem. tapasztalataidat és a visszajelzést. Nagyon jó. Akkor menjünk a hallgatói kérdésekre most már. Az első így szól, hogy a boxba beszoktatott kutya, aki amúgy látszólag pihentetően mélyen alszik, de többször megfordul, oldalt uh-huh. vált, hol hanyat, oldalt fekszik, uh-huh. az is mélyen pihen, uh-huh. kérdezi a hallgató. Vagy hogy lehet pontosan definiálni a mélyen uh-huh.
0: Ugye itt azt mindig hangsúlyozom, hogy... A box a lakásban az nem egy, nem egy bünti hely. Nem egy, nem tudom én, a boxból lesúnyt fejjel szomorúan pislákoló kutya, oda be van zárva, és akkor ott mindenkinek megszakad a szíve. Tehát, hogy a szobakenel box az egy pihenő pihenőhelye a kutyáknak. Tehát nekem a fő program napban az az, hogy csinálj olyan kutyát, olyan állapotú kutyát, hogy a boxban fáradt legyen. Sokkal nagyobb a hangsúly a boxon kívüli léten, de nyilván a boxon kívüli lét a lakáson kívül töltenik, és akkor ha ügyes és elhivatott és felelős és jól kutyát szerető gazdi vagyok, akkor a kutyámat szabad levegőn, miután egy állat szabad levegőn elfárasztom, és hazaviszek egy fáradt kutyát a boxba. Természetesen ennek az a szerepe, azon kívül, hogy a kutya pihenni tudjon, hogy a, mozgást, azzal, hogy a mozgástér csökken, a bevonódási lehetőség is csökken olyan dolgokba, amit én nem tekintek kutyás programnak. Magyarul ez az én megélésem: nem verem át a kutyát azzal, hogy be tudott jönni utánam a konyhába. Mert a hagymapucolás az nem annyira kutyás program. Tehát viszont, hogyha ő oda tud jönni a konyhába, akkor a hagymapucolásba ő be fog keveredni ott a csöpögőfigyelem sokat beszéltünk róla. Tehát a boxban pihenő kutya, én, én azt gondolom, hogy a mélyalvás az nyilván egy alvási szint típus, de nem kell a boxban végig mélyalvás fázisban legyen az elme, hanem a pihenés, a szendergek, bóbiskolók, picit átfekszem egyik kakaós a másikba, picit kinyújtom a lábom, aztán fölállok, teszek egy kört, az a jól ismert, letapogat, let, letaposom a körülöttem az zavart imitáló mozdulat, vagy a havat. tehát ugye ez is egy ilyen jó kis ösztönös mozgás, mint ez a... Tehát ezek a bóbiskolók pihengetek, nem az én dolgom, látom így a kutyát, ránézek, és látom, hogy ugyanaz szem nyitva, de kakaós csigába van. Tehát aki ugye egy össze van göngyörödve, az nem azon gondolkodik, hogy az a hagymamos most vajon nekivágódik-e, vagy nem nekivágódik. Tehát a, a, a kenelben én inkább azt lássam a kutyán, hogy úgy, úgy jól van, uh-huh. olyan nyugodt. Nem veszi magára, amikor én leejtem a kést, és lehajolok. Ugye a lehajolás, az amúgy egy kutyának egy kommunikációt. Én uh-huh. tuti, hogy miatta hajoltam le. Nem, lejtettem a kést, a hagymaput, de hogy én ezt nem tudom neki elmondani, hogy ő csak azt látja, ha ott ül a konyhába mellettem, és én lehajolok, mely leejtettem a kést, ő valószínűleg orba fog engem nyolni, mert uh-huh. ott lett az orrom hirtelen a kutya orra előtt, emitől már mi egymásba keveredtünk, amit én mindenféleképpen egy ilyen becsapottság érzésnek értek. Tehát, hogy, hogy visszatérve az eredeti kérdésre, természetesen nem kell végig mély alvásba lenni, ha én mondjuk fölkelek a, a home office székemről, és kimegyek a konyhába egy teát csinálni magamnak, és a kutya ebben arra, hogy fölállok a székből, mondjuk csak kinyitja a szemét, de például a fejét sem emeli föl, csak kinyitja a szemét, nyilván egy mozgásra miért ne lehetne reagálni, erre azt mondom, hogy teljesen rendben van, mert detektálta, hogy történt egy mozgás, de nem az van, hogy ő felpattan a kenelben, és ahogy én elhagyom a nappalit, ő elkezd négy lábon állva esetleg vokalizál, esetleg kaparja a kenelt, esetleg elkezd csóválni. Magyarul az egész kutya látványa egy ilyen izgatott kinézetű kutya. Abból azt sejtem, hogy hoppá, ő már attól nincs jól, hogy elmentem pisilni, vagy egy teát csinálni. Miért szól ez róla? Miért van olyan rosszul, szegény, hogy még az is stressz neki, hogy elmegyek egy teáért. Tehát inkább azt lássam a kutyán, hogy kiment, tök mindegy. Szememet picit kinyitom, nyilván, mert hallok egy zajt, és ragadozó vagyok, hát nem tudom megtagadni a származásomat, tehát a ragadozó úgy működik, hogy a Neszre megébred. Nyilván milyen jó, mert ugye ez milyen, milyen kis árnyalt kérdés, mert igazából éjszaka van, és mondjuk, ha valahogy a kutya azt megszokja, megtanulja a hétköznapjaiban, hogy itt szoktam én nyugodtan pihenni, akkor azért az nem lenne baj, ha nem kéne minden nekinek házőrző üzemmódban virasztania a küszöbön hegyezett fülekkel, mert, mert pont az lenne a cél, hogy nem a te dolgod, pihenj. Tehát, hogy ne, ne csináljunk házőrzőket a panel tizedikén, mert az a kutyának se jó, meg nekem se jó, mert ott a kutya minden szóra riasztani fog. Lehúzzák a szemetet, hazajött elsőn a szomszéd, hogy ne, nem szerencsés azt a státuszt, bevinni a lakásba a, a kutyának
1: a lakásban nincs dolgába szerencsés tekernie takarékra magát egy menhelyi kutya, akit korábban bántalmaztak, hosszú, kitartó és helyes tréninggel probléma, vagy félelemmentes életet élhet el. Uh-huh. Traumatizált kutyával mi a, mi a helyzet? Uh-huh. Nyilván itt mindig kell tudni, hogy mi a pontos
0: bántalmazás. Tehát ugye bántalmazásnak nevezek, uh-huh. ugye ezek ilyen nagyon, nagyon divatossá vált a, a menhelyről befogadón kutyát, és akkor nagyon könnyen rá mondják, hogy bántalmazva volt. Ezt lehet, hogy nem is lehet tudni, csak esetleg egy a kutyának bizonyos reakciójából sejtjük, hogy ő, őt verték. De ugye mi a bántalmazás? Fizikai a bántalmazás, az elhanyagolás is bántalmazás, ugye hát a gyerekeknél is tudjuk, hogy tehát a, a nem foglalkozom veled, nem viszlek sétálni, úgy tartalak, ami nem kutyának való életmód. Vagy ténylegesen, nem tudom, én ütlek-verlek, vagy túrorúgy düveletetlek. Tehát mi a bántalmazás, eleve ezt is jó lenne tudni, hogy mi a kutyának a trigger, ami belőle kivált egy vagy egy támadást, vagy egy menekülést, ugye? Az is fontos, hogy mennyi, ideje történt, mennyi ideig történt ez az életmód, mert akkor azt is tudom, hogy milyen mélyek a berögződések az életmód ösztönszintű kezelésére a saját megoldó kulcsaimig. De én azt gondolom, hogy ezt megismerve, és utána jól fölépítve a kötődést gazdával feladat a helyes, és jó feladatban tartást. A gazda ugye értse meg, hogy a kutya mikor van feladatállapotban, mikor van saját dolgában, be kell hozzuk a nincs dolgát. Ugye az is fontos, hogy egy menhelyi kutyánál az egész élete a túlélésről szól. Ugye ő abszolút egy ilyen ösztönkészletből tolja le a napokat. Tehát ott nincsen humán kötődés, mert valószínűleg a menhely vezetője örül, hogy a 102. kutyát összeszedte az útcsarkáról. Tehát nincsenek való emberi kapcsolatok, magyarul nincsen a feladatállapot meg. Az is lehet, hogy a nincs dolgállapot sincs meg, mert ugye akinek nincsen vezetője, ott nincs meg az, hogy valaki helyettem dönt. Tehát az egész egy menhelyi kutya nagyon úgy él, mint egy ragadozó az erdőben. A túlélése az ösztönök, a túlélés az erősebb kutya, akkor eszem, ha, tehát hogy ott azért visszajönnek ezek az ősi ösztönök, és azt gondolom, a változtatok a stabilitáson azzal, hogy itt egy gazdi, így néz ki egy jó gazdi, mert lehet rátámaszkodni, és segít, mert látja, hogy hogy vagyok, tehát a vezet és segít, ugye ez a jó gazdi ismérve, hogy tudja, hogy a, ennek a fajnak mik a, a faj, nem a fajta, a faj igényei, tud nekem azzal segíteni, hogy felismeri, hogy hogy vagyok, és ki segít a helyzetből, meg tudom élni mellette a nincs dolgomat, akkor az új életforma nyilván hoz új szokásokat, és mivel a gazdi annyira éles szemű, hogy tudván az elmúlt négy év nyomorát, azt ugye azzal ellensúlyozza, nagyon fontos, hogy nem avval ellensúlyozza, hogy akkor most mindent lehet neked, mert eddig nélkülöztél, akkor válogassa a és a kavijár, és a, ha között ott van előtted egész nap egyél, ami tetszik. Hát ezzel megint csak mit növelek? Azt a bizonytalanságot, hogy Jézusom döntenem kell. Tehát ugye elkezdem szakmailag jól helyrehozni azt, ami eddig nem volt.
1: Oh, ez jó. <gül> Milyen kapcsolatépítő technikákat ajánlanál?
0: Minden szennek maga felé hajlik a keze. Én azért szeretem a, a háromszög technikát, mert uh, ugye az lehet, uh, lehet több feladattal Végezni, tehát ugye a, a, az ültetés, a fektetés, a gazdára nézés, a nem tudom, a lábhoz kerülés, meg a, a, nem tudom, a gazda terpezbe áll, és be kell ülni a lába alá. Ezek ilyen kis formagyakorlatok, de azzal, hogy ebből én hármat ismétlek. Ráadásul egy ponton túl majd játszom avval, hogy vektor irányba hol van az ingerünk, és, és utána ebből a forma gyakorlatból lehet a behívásokat is gyakorolni, hiszen olyat is lehet, hogy ide rohanok, oda rohanok, három különböző irányba, tehát ennek van egy, van egy üzenet ennek a három szög formának, ez nem feltétlenül pontos kell, hogy legyen egy szabályos szárú háromszög, itt csak az a lényeg, hogy aki mozgatható a másik által, az azt fogja csinálni, amit a másik amihez a másik kedvet csinál neki. Okay. És ezzel viszont, milyen érdekes, ezzel viszont csak én vagyok irányítva én, mint kutya. És ha te képes vagy engem irányítani, akkor te valami tudhatsz, valami menő dolgot. Tehát, tehát ráadásul ugye itt a vége a lényeg, hogy és meg is dicsérlek, és attól én nagyon jól érzem magam, mert ugye mindenki szereti, ha megdicsérik. Az egy dolog, hogy kapok falatot, de ugye igazából ez a három úgy együtt, hogy mozgatnak is, Dicsérnek is, mert sikerült, meg még eszem is. Ennek van egy ilyen, öh, ilyen nagyon jó varázsa, és ettől a kutya a szemében én valami Isten vagyok, aki Jézusom hát tud engem mozgatni. Én meg valami tök jó, én meg valami tök jó állapotba kerültem, mert amíg dolgoztam veled, addig pont nem rettegtem attól a hülye teherautótól, mert zörgött, ugyanúgy zörgött, csak én ugye másba voltam. Nem tudok egyszerre két állapotba lenni. És ezt látom a sulin, hogy nagyon egyszerűnek tűnik ez a technika. És mégis, mégis nehéz azért, hogy háromszor egymás után meg tudj valamit anélkül csinálni, hogy abba neked hívnot kéne a kutyát, meg porázza rángatni magad felé, ugye? Ez itt, itt azt kell elérni, hogy a kutya saját szándékából döntsön úgy, hogy veled tart ezen a hosszú-hosszú háromszög útvonalon. Tehát ez már önmagában egy kapcsolatépítő technika, ha erre képes vagy erre a formációra, nagyjából a a rétenmezőn, erdőszélen, buszmegállóban, vonatállomáson, főtéren, pláza közepén, macska kiállításon. Tehát itt az a lényeg, hogy hogy mi az inger közeg, ahol a kutyát rábírod, inkább ráveszed, tehát nem nem egy erőszak, hanem egy motiválás, ráveszed arra, hogy inkább tartson veled, és mindig az inger környezet terhelése, mutatja meg, hogy mennyi melód van ott. Mert ugye hiába mondja azt nekem valaki, hogy de hát a nappali közepén olyan szépen leül, értem, létszíves ültesd le a egymás után háromszor. Tehát, hogy, hogy itt nem az a lényeg, hogy ez a viselkedés működik, itt az a lényeg, hogy hol vagy, és tudod-e ismételni, és a kutya akar-e veled lenni ja. benne.
1: Mi a leggyakoribb hiba, amit a különböző kutyaiskolákban iskolákban elkövetnek idézőjelben, és mi, az a, mi a legnagyobb köztudatban élő tévhit a uh-huh. ez zsra
0: Nagyon Tehát jó te... kérdések. Uh-huh. Ö, nem, nem tisztem senkit sem ö, ö, kritizálni és minősíteni, főleg mivel nem is reprezentatíva mint a mintavételem, mert fogalmam uh-huh. sincs, hogy az iskolákon mik történnek. Amit gondolok, hogy amennyiben mondjuk jó egy kutyaiskola, mert ugye a iskola mire való, egy külső helyszín összességében, ahol a kutyák és a gazdák jó esetben sokat foglalkoznak egymással, van olyan iskola, ahol ugye elengedve is lehet bandázni, a többiekkel van olyan iskola, ahol mindenki porázon dolgozik, de ugye az iskolák hivat. Hogy, hogy a feladatban tartásról beszéljünk, ezért azt gondolom, hogy ha jó az iskola, és mondjuk valóban a, a feladatot úgy csinálja, hogy eléri, hogy a kutya viselkedjen valahogy, amit utána elnevez. És ezt sokszor ismétli, ugye a tanítás az ezt jelenti, hogy mondjuk érdel, hogy tegye le a fenekét, és ha letette a fenekét, abban a pillanatban, hogy a fenék a földet éri, mondasz, hogy ő. Szuper kaja. Tehát ezzel ugye én tanítok, ha, ha megállok fölöttet csípőre teszem a kezemet és rádűvöltök, hogy deriválj, attól nem fogsz gyorsabban deriválni, sőt, még meg is ijedsz, hogy Jézusom, a vezén a, a csípőretet kézzel való mantrázása nem fogja a kutyát a viselkedésre rábírni, mert lehet, hogy nem is érti, hogy mit jelent a szó. Tehát először ugye tanítsd meg a viselkedés, ez azt jelenti. Mondjuk a fektetés ez talán a legkönnyebben érthető helyzet, mert az, ülő, az ülés az azért is könnyebb, mert ha csípőre teszem a kezem, és egy kicsit előre dőlök, az a kutya előttem le fog ülni. De akkor az, már egy, az nem egy falattal ültetés, hanem az egy konfrontációs Aha. helyzet, amitől a kutya azért ül le, mert mondjuk esetleg picit... megijed, vagy hogy mondjam, nem megijed, hanem úgy olyan olyan átmegy ilyen Balász, picit most óvatosan fogalmazok, de hogy, hogy akkor nézzük a fekszik szót, mert az a leg, legjobban lehet így elképzelni, hogyha én kifejezett előfeszítést teszek abba, hogy azt szoktam csinálni, hogy leülök a földre, lábamat összezárom, fölemelem ilyen kis sátorformába, ott lesz egy kis alagút, és ott próbálom a kiskutyát átvezetni a mondjuk ezt nem Bernáthegyivel szoktam, hanem mondjuk testűvel átvezetni a ezen a kis alagúton, Aha. akkor ez egy, ez egy ilyen kúszómoz Eredményez, és a kúszó mozdulatból a helyes falat navigálása. egyszer csak lesz egy fekvő kutya, de én ebben teljesen csönbe vagyok, mert próbálok koncentrálni arra, amit Csák, nem pedig szétbeszélni a helyzetet. Tehát, hogy próbálom a kutyánál elérni, hogy egy fekvő test helyzetet vegyen föl, pusztán azért, mert a körülmények arra sarkalják, hogy kövesse az alagútban ezt a falatot, és mivel ott az alagút szűk meg, a falatot meg, Megáll, ő ott felejtse ott magát, és ebből lesz egy fekvés technikailag, és amikor ez nagy nehezen összejön, akkor ott óriási ovációval, nagy-nagy bátorítással és mindenféle simogató szavakkal az a csirkemáj azért a kutyában landol, tehát teremtsd meg a lehetőséget a formációra, jelezd vissza, hogy most ez jó, és adj érte falatot, aztán egy ponton túl még be is csempészhetjük a vezén szót, és ezt a Pozíciót próbálom ismételgetni úgy, hogy egy ponton túl már én nem ülök le a földre. Múltkor ezt a szabadság téren csináltuk egy gazdival, és ott ráültem valami, valami lépcsőre, és ott pont ma fejünkről esett majdnem egy ilyen hóküpaszt. Tehát, hogy azért vannak ilyen kihívások, de hogy én szeretem a kis testi kutyákat így megpróbálni lefektetni, mert attól még, hogy ott varázsolsz a falattal előtte, meg hangosan üvöltöző vele, hogy fekszik, fekszik, fekszik. Hát itt minden lesz csak az nem, amit szeretnék. A kutya meg megtanulja, hogy én dumálok vele, ha kell, ha nem. Tehát, hogy mindig legyünk avval tisztában, hogy mit csinálunk, mert néha nem biztos, hogy azt csináljuk, amit szeretnénk. Tehát, hogy visszatérve az iskolákra, tehát hogyha itt van egy, van egy ilyen hangulat arra, hogy teremzs meg a lehetőséget, jelezd vissza, és erősíts rá, és ismételges, akkor az valóban a tanulás tanításról szól, csak az a baja szerintem az iskolák nagy részén nincsen olyan utánkövetés, vagy nincsen lehetőség, vagy idő, hát pontosan az már mert nagyobb a létszám, meg hát arról szól az óra, hogy tanítunk, van egy csomó engedelmes feladat, amit meg kell tanítani, nincs lehetőség arra, hogy hogy beszéljünk az otthoni dolgokról, uh-huh. hogy a kutya otthon miért nem tör rágja szét a távirányítót, vagy miért miért nyűszít, amikor elmegyek otthonról. Erre nincs feltétlenül front, ezért azt gondolom, hogy mindig értsük helyén, hogy attól még, hogy a kutyám magas szinten őrzővédőzik, attól még lehet, hogy otthon szeparál, vagy... Tehát az otthoni magatartás és a pályán végzett szuper együttműködés nem biztos, hogy egyik a másikkal nem, tehát hogy nem kezelhető a pályán, amit a kutya otthon nekem nem tetszően csinál, vagy ő esetleg nem érzi jól magát. Mert mindent kezeljünk a helyén, tehát a hétköznapokat a nincs dolgával, meg a saját dolgával tükrében kell lássam, és ugye otthon elvileg nem, nem őrzővédő helyszín a nappalink, vagy nem, nem BH-vizsga helyszín a konyha, tehát hogy jó lenne, hogyha az otthoni állapotban a kutya le tudná magát tehermentesíteni, és nem kezelhetem az iskolai kreativitás növeléssel, hogy otthon mi nem sikerül, hanem ezeket kezeljem
1: helyén. És a második része meg a, a mi a legnagyobb ja, téfit, ami mm-hmm. a kutyákkal kapcsolatban él a köztudatban a Hát, ez ugye so, sok ilyen van. Én igen. azt gondolom,
0: hogy a humanizálást gondolom nagyon tévesnek, a féltékeny, bosszutál, irígy, direkt csinálja ő tudja, de, tehát, hogy tudja, hogy mit kéne, de nem csinálja. Tehát ezek a humanizálások, amikor az ember ugye a saját érzéseit próbálja a kutyába viszont látni, megerősítést találni abba, hogy na tessék, most tudja, hogy nem szabadott volna szétrágni, de csak azért is, tehát hogy akkora az úgy néz, mert nagyon éhes, ez is egy ilyen szerintem teljesen téves, már, már túl, hogy is mondjam, már belemagyarázok mindenféle, mert hát ugye etetni könnyebb, mint levinni, sétálni, tehát, hogy úgy néz, hát igazából csak néz, mert hát meg van tanítva nézni, bocsánat, tehát, hogy, hogy, hogy ráadásul az is egy, egy ilyen tudott dolog, hogy a, hogy a szemmozgatóizmok sokkal fejlettebbek a kutyák szemmozgatóizmai, mint a farkasoké, tehát ugye nyilván a közös-közös vagy hát a rokonság, tehát hogyha legközelebbi ma a farkasok, és megnézték a, a kuty a kutyák szemmozgató izomzatát, és akkor azt találták, hogy vastagabbak, tehát erősebbek a kutyák szemmozgató izmai. Magyarul az úgy néz kifejezésnek a párja, van egy ilyen jó kis ilyen élettani magyarázat, hogy azért tud sokkal kommunikatívabban Aha. nézni, mert, mert nagyobb a szemmozgásnak a variabilitása, tehát tud, tud ilyen nagyon hatóan nézni, ami már ugye egy evolúciós folyamat, hogy hogy nyilván megérte úgy abbul nézni, mert akkor annak lett egy profitja, te nagyobb-nagyobb, nem tudom, és ült kacsát kaptál, mert te úgy néztél. Szóval, hogy tévhit, de hát rengeteg ilyen tévhit van szerintem, amikor, amikor a, fa, a fajnak a kommunikációja nincsen helyén kezelve, a rossz státusz, tehát a gyerekszerep, csecsemőszerepben tartás, mi a jó a kutyának, én ismerem a sajátomat, az úgy van, mert hogy ő a sajátom, hát A kutya az kutya, tehát nyilván a kommunikációja a fajnak megfelelő. Az, hogy köztetek milyen, bocsánat, de kialakult mintázatot van a kommunikációban, az már a kettőtök kapcsolatáról szól, de hogy alapvetően a kutya az az csak úgy tud működni, ahogy a fajnak a... De szerintem sok ilyen van, most lehet, hogy nem jut eszembe több, majd lehet, hogy útközben, köszönöm, majd útközben
1: biztos eszembe fog jutni. Igen. A kutyám nem annyira szeret sétálni, általában húz haza, sötétben és esőben alig tudom meggyőzni, hogy menjünk le. Baj, hogyha ilyenkor otthon játszunk. Hát, egy szóval, egy szóval igen, (hát) (hát) egy szóval baj, mert
0: hogy ugye az megint csak ugyanaz, mint a látom-e, hogy a kutyámnak van valamilyen beszűkülése, és a beszűkülést értem és tudom eloldani. magyarul, az semmiképpen nem egy normális viselkedés, hogyha egy állat nem érzi jól magát egy nyitott helyen, mert ugye egy állat, egy vonuló ragadozónak az lenne a legfontosabb programon abban, hogy ő megélje annak az élményét, hogy mi együtt megyünk valahova, magyarul a vadászat szimbolikáját éljen meg. Ha neki a közeg túlságosan terhelő, mert ahol lak, laknak ott nagyon nagy a, azoknak az ingereknek a száma, a száma amelyek ráhatnak, akkor a kiskutya úgy éli meg a sétákat, hogy ez egy ilyen rémisztő, túlélekedés jelendő, ijesztő esemény, ezért elkezd ugye, elkezdi érthető módon nem szeretni azt a helyszínt, mert ő ott nem érzi jól magát, ugye mindig a helyszínhez kapcsoljuk az állapotunkat, és akkor az, hogyha én ráadásul otthon ezt ugye elfogadom, és azt mondom, hogy hát persze, ha neki így jobb, akkor legyen így, tehát ugye ráhagyom ezt a a belső blokkot, vagy ezt ezt a megrekedést tesztőn zöld lámpát adok ennek, tehát ugye nem foglalkozom a megrekedésével, hanem hagyom megrekedni, magyarul, és én otthon mondjuk játszok vele a kanapén, akkor egyrészt a csöpögő figyelem már megint vészessé válik, hogy ugye akkor a kanapé az egy állandó játszótér, ráadásul valami helyet játszom a kanapén, tehát van egy megrekedés, amivel nem dolgozom, és cserébe kielégítem a kutyám figyelmét, figyelmét egy olyan helyszínen, amelyhez nem szerencsés, hogyha játékállapot ott mert ott lesznek a bepisilések, ott lesznek a szétrágások, hiszen ahol tudok soványmalac vágtázni, oda fogok pisilni is. Hát itt szoktam játszani, rohangálni, tépni, húzni, nyúzni, olyan ösztönállapotba kerülni, ami egy ragadozónál a nem tudom, a kibelezés, meg a lefejezés, akkor itt üríteni is fogok, tehát ez az energiájú állapot nem való a lakásba, mert akkor a szorongás, a, a bels feszültség, az ugyanúgy a lakáshoz fog kapcsolódni, holott az lenne az egészséges, ha ő kint megfelelő helyszínt választva, kint élné meg ezeket a jó állapotait, és aztán egy fáradt kutya érkezne az otthonomba, ahol ő nincs dolgába pihen. De ugye, aki csöpögő figyelmet remél, az nem tud nincs dolgába lenni, mert nehezen magyarázom el, hogy négytől nyolcig, tessék szíves lenni hozzám, oda odajönni. Hát,
1: ha lehet, akkor fogok. Na, akkor a következő. Három kutyánk van, a legfiatalabb fajtájánál fogva, jóval nagyobb a többinél. Az azonos ivarú kutya morog a kölyökre. Jaj. Nem látja, hogy sokkal nagyobb kell? attól tartanom, <gül> hogy felnőtt korára visszaadja.
0: Vigyázzunk a humanizálással, mert a morgás és a teritórium használata ezek ugye kutyakommunikációs jelek. Tehát uh-huh. az, hogy valaki nagyobb nálam, az mindenképpen ijesztő. Ő habitusba van, és ő abban a felfedező nyitott bohókás kis masszi világában, még a pillangónak is örülni fog, ezért oda rongyol hozzám farok csóváva és a 42 kilójával rám fekszik, hogy játszunk. Én mondjuk 6 kilósként ezt kikérem magamnak, amúgy is nagyon ijesztő vagy, nagyon nagy vagy, attól, hogy ijesztő vagy, és ugye ráadásul sok is vagy, mert nagyon közel jössz és nagyon ráfekszel, tehát megijedek, frusztrált leszek, tehetetlen leszek, nyilván dühös leszek, elkezdek morogni. A morgás mi? létszíves, menny menj odébb. De az a kicsi, az ugye a fröcskölő pajtását vissza fogja fröcskölni. A vízparton is a három éves nem fog tisztelettel odébb menni, mert a négy éves mondja, hogy menj innen, hanem gurgulázik egyet. Tehát a pici morog, és a maga eszköztárával szól, hogy húz innen, és mivel a nagy meg annyira puha, meg annyira lelkes, hogy tovább, Nyomul, a kicsi kénytelen lesz vicsorogni, kénytelen lesz talán oda is csipni, mert már a fokozatait nem tudja hova tolni a maga 6 kilójával, lesz egy kiegyenlítetlen helyzet, lesz egy rettenetesen, sarokba szorítottan érzi magát kutya. Ebben a gazdi tévesen azt gondolja, hogy majd megoldjátok ti. A nagyobb nevelje a kicsit. Értem, de ő egy óriás bébi. Tehát, hogy eleve a méretkülönbségek miatt a majd neveld meg azért nem fog működni, mert a fölény, az erő, hát nézzük meg a pórázhúzást, ott is ugye az erő dönt. Van egy, van egy kicsiben egy belső konfliktus. Ebből lesz egy folyamatosan résen vagyok, mivel nem kapok segítséget, meg kell oldjam. Hogy tudom megoldani? Saját eszközökkel, morgás, vicsorgás, harapás. A kicsinek a belső konfliktusa otthonához kötve jelen van, részem van. Lehet, hogy eltelnek órák, hogy nem kell, de random, a pici megjelenik, és lenyom. Tehát a lakásban van egy nem tudom mikor mi a dolgom érzés. A nagynál ugye őnek is ketyeg az órája, nő bele a gatyájába, a kölyökből lesz kamasz felnőtt, ugye a méret egyre nő, a testméretek ugye egyre nagyobb különbséget mutatnak, a kicsi egy ponton túl kifogásolni fogja azt a viselkedést, hogy engem megmorogtak, megbicsorogtak, megcsíptek. Az is lehet, hogy mi, ugye ez, ha belegondolsz, ez egy provokáció. A hangulatnak van egy ilyen feszültségtere. A pici nincs jól, támad, de a támadásra nyilván, ha belenövök a gatyámba, lehet támadás a válasz, hiszen megteremtődött ennek a feszültség helyzete, és egy ponton túl a pici, aki már ugye megnő, nevezzük kölyöknek, aki utána, hát sajnos egy éven belül azért lehet, hogy felnőtté válik, meg fog változni a helyzethez való hozzáállása, és ahogy ugye a, a fölényből adódóan erőfölénybe kerül, lehet, hogy egy ponton túl úgy fogja gondolni, hogy te figyelj ide, te engem ne kontrollálj. Ha eddig ösztönből oldottuk meg, hát ezután is meg tudjuk saját dologból ösztön, hiszen a tér az ugye adja a lehetőséget, csak ott ne adj Isten a nagy, méretű, fiatal kutya, egy idő után lehet, hogy más habitusból fog szintén kontrollt gyakorolni a másikra, és az a testméretek különbsége miatt lehet esetleg egy tragikus végződés, uh-huh. hiszen csak elég, ha megrázom a nyakadat. Hát ugye egy hatkírós kutyánál egy nyakrázás gerinctöréshez vezet. A hát, nyilván ez nem azt jelenti, hogy ez egyértelmű, hogy tragédia történik, de azért a szabad kezet adok egy kutyának döntésekre ösztönhelyzetben, ott az fog dönteni, hogy mi az adott kutya arra a helyzetre gyakorolt aktuális megoldása. Uh-huh. Mennyire van aznap lefárasztva, mennyire szeretem úgy zsákmányosat játszani a kinti, nem tudom én, rongyal, milyen a kutyagazda kapcsolat egyáltalán, ugye kérdés, a fő kérdés, miért hagyom én ezt a viselkedést a lakásban. Tehát ugye itt a gazda lenne a fő kontrollszemély, aki ugye felismeri, hogy ha-ha, nem állok le Tysonnal boxolni, mert ki fog ütni, hanem felismerem, hogy be kell lépjek segítőként, és be kell oda lépjek úgy, hogy a lehetőséget kell megvonjam ebből az állapotból. A lakásban nincs dolgotok, srácok. A lakásban pihenünk. Tehát úgy tudok egymáshoz szoktatni két különböző méretű kutyát, ha kialakítom, hogy nincs dolgotok egymással pihenünk. Ha, ha ugye elkezdődik egy olyan megoldó kulcs, ami már az agresszió irány, ott abba bele kell nézzünk, hogy én ezt nem engedném elburjánozni, mert ebből, ebből visszanyalhat a fagyi.
1: A nincs dolga állapotban miért nem jutalmazok?
0: Na, itt már valaki, ezek szerint ért engem, hál' Istennek. Ez, ez ugye itt, ez nagyon jó ez a kérdés. Igen. Tegnap mentem, sétáltunk ezzel a, ezzel a kis kutyával, az egyik reaktív border collie kutyussal, aki autóra és másik kutyára válik kontrollvesztetté, és azon örültünk, hogy... Könyvsét a helyzetben, ugye nincs dolgában jött a gazdi mellett lazuló pórázokkal, ilyenkor rajta van egy halti, tehát őnek is segítünk abban, hogy még a feje is kontrollban legyen, és ezért a haltit ő nagyon szereti. Ezt onnan tudjuk, hogy szereti, hogy ahogy rátesszük, nyugodtabb lesz. És akkor szépen sétáltak, és ugye vannak ilyen ilyen bevonódási szakaszok, hogy már ugye látjuk a kutyán szépen, hogy mi az az inger, ami korábban hatott rá, most is detektálja, hogy jön az inger, de a testtartásán látjuk, hogy ebből nem lesz kontrollvesztettség, marad a farok lent, szemmel látja, füllel detektálja, de mivel a farok marad lent, abból tudom, hogy nincs dolgunk, megyünk tovább. Új jelenség jött be, hogy amikor van ez a már kezelhető állapot, hogy megyünk, jön az inger, akkor a Lizi újabban behozott egy olyan viselkedést, hogy fölnéz a gazdira. Magyarul változik a környezet, Hatrá rá egy inger, picit hat rá, a kutya már feladatba rakja magát, hiszen ránéz a gazdira, tehát ő már maga kezeli a helyzetet, azt még nem bírja elviselni, hogy ne nézzen sehol, vagy nézze az ingert, ezért ő magát nézeti a gazdira ilyen fura szerkezettel, és önmagában csodálatos a helyzet szerintem, mert ahelyett, a helyet, hogy hogy állapotba hergelné magát, hozott egy olyan megoldást, hogy az tekintetemet lekötöm a gazdival, ugye? De ugye a gazdi előrefele megy, hiszen ő, ő sétál, ő nem kommunikál, ő nem néz rá a kutyára, de ugye szemesarkából érzékeli a felfele forduló fejet. És erre mondtam neki, hogy azért nincs ezzel dolgod, azért nem erősítenék rá, hogy milyen ügyes vagy, mert a kutya ott... Jól van. Ez az ő döntése volt, hogy vagy a rémet nézem, vagy a gazdát. Ha én ott elkezdeném mondjuk jutalon falatozni az engem nézést, azt már feladatállapotnak nevezném, de én feleslegesnek gondolom a nincs dolgát összemaszatolni egy feladattal, mert milyen jó neki, hogy ő úgy jön mellettem, hogy nincs dolga, tehát nyugodt. Az, hogy ő magát egy kicsit kikönnyíti, és a tekintetét leveszi a rémről, és fixál engem, az neki egy mankó, de ez az ő döntése, nem az én kedvemért csinálja, uh-huh. maga miatt csinálja, és ebben ő jól van. Tehát én nem akarnék belemasszatolni egy saját megoldású nincs dolgába, mert ebből az lesz, hogy ez egy ponton túl ki fog kopni. Tehát egy idő után el fogja bírni a rémnézését, mert hogyha ebből esetleg azon túl, hogy ő rám néz, de mondjuk annyira ijesztő a rém, hogy nem bírja tovább, és farog föl, kutyacsattan, akkor nekem úgy is van erre egy reakcióm, amikor a farkán látom, hogy helyzet van, ott mondanám magazinak, hogy akkor most 360, vagy létszíves válts irányt, Tehát, hogy én nem akarnám a nincs dolgából őt bepakolni egy feladatba, mert ugye a feladatot köszönöm szépen, én majd kérem. Tehát, hogy ne ő el, hogy mikor vagyunk feladatba. Én azt majd látom az állapotán, hogy kellene abban segítsek, hogy feladatba rakom, vagy elég egy irányváltással a nincs dolgát tovább áramoltatni. Tehát nem azért leszünk feladatba, mert a kutya kéri a falatot, mert ugye akkor megint csak megváltozik ez a bizonyos kidönt, kiuralja a helyzetet. Ebből sosem szerencsés engedni ennek a dinamikájából, ezért vedd észre, hogy ez egy önkioldás, de nem az én kedvemért van. És addig nekem nincs dolgom, amíg ő nem kerül
1: kontrollvesztett állapotba. Akkor a menhelyről kihozott kutyám el sem mozdul mellőlem a sétál oh. Ez normális attól függ Igen,
0: attól függ, hogy ez most, nem leszek népszerű, attól függ, hogy ez most az én én munkám, hogy én dolgoztam azon, hogy maradjon mellettem, és ez akkor egy egy feladatból vagy nincs dolgodból fölépített ellenpolizálása a saját dolgának, vagy ő annyira szorong a környezet nem ismerésétől, hogy ő gyakorlatilag egy ilyen túlkötődés okozta stressz miatt lesevesz rólam a szemét, és mert hogyha ez egy ilyen rémült védőernyő alatt közlekedés, akkor biztos, hogy segítenék neki abban, hogy hoho kicsit oldjuk ezt a belső feszültséget, kicsit tudjunk, mert ugye az sem egy egészséges, hogyha nem tudom, a gyerekem ott ül mellettem a padon, és el sem mozdul, pedig ott vannak a, a játékok. Igen. Tehát egy kutyának az lenne, a, az nyilván nem kell, hogy legyen, hogy most mindenkivel fejt vesztye, akarjon játszani, mert azt nem gondolom, hogy azt kéne, Kőleg, hogyha mondjuk nincs ebben jó tudása, de ami biztos, hogy a szimatolok érdekel a világ, felfedezem a világot nyitottság, ott lássam a kutyán, hogy ő jól van. Hogyha hmm. valamit a természetellenes szerint csinál valami mást, akkor ott az biztos, hogy valami jelzés, hogy hoho, ebben én itt dolgoznék, itt kicsit oldani kéne, az önbizalmat kéne ugye növelni, hogy neked sikerül merjél egy kicsit felfedezni. Ugye ott neki nincsen saját dolga. Uh-huh. Annyira rettek, hogy hogy az a saját dolga, hogy retteg, de az meg nem egy szimatoló saját dolog, egy önfelet, és ugye ne verjük össze a kényszeres szimatolással, hát ez már egy kicsit ugye itt, ehhez már kell egy szem, hogy most lássam, hogy a kutya igazából mibe van, vagy csak nem látom, mert mondjuk, jaj, annyira szeret, hogy itt jön velem. Mm, ennél egy pici két az tehát hogy nem jó, ha annyira szeret, hogy el sem egy mellőled, mert akkor az róla annyiban szól, hogy az az ő blokkja, hogy nem is mer elmenni mellőled.
1: Bántalmazott kutyán fél az idegenektől, hiába adnak neki fel, falatokat, morog rájuk, oh. és lehet ebből vajon harapás előbb.
0: Ö, megint csak ugye, nehéz ilyen egy mondatokból építkezni, de, de nagyjából köré tudom sejteni talán a helyzetet. Tehát, hogyha, oh. hogyha valaki. Nyilván a, ez egy nagyon, nagyon érdekes a mondaton maga, ha belegondoltok, hogy a, hiába adnak neki falatokat. Tehát az, hogy én oda akarjak adni egy falatot valakinek, ahhoz felé kell nyúljak. Na most a felé nyúlás. Önmagában egy provokáció, egy terhelés. Már a ránézés is. Már a hozzászólás is. Tehát, hogy én elmegyek egy kutyához idegenként, akit nem ismerek, és akiről mondjuk azt tudom, hogy emberekkel bizalmatlan, akkor én soha nem szoktam annak a kutyának köszönni. Soha nem szólok hozzá nem nézek rá, nemhogy nem simogatom meg, oda sem megyek. Tehát nem kommunikálok, mert a kommunikáció az mindenképpen egy figyelem, na de a figyelem az egy olyannál terhelés, aki nem akarja ezt a figyelmet. Tehát a felé nyúlás, a nyújtott kéz, tök mindegy, hogy kaja van benne, a nyújtott kéz önmagában, tehát hogyha ez a kutya emberrel hadilábon áll, akkor a nyújtott kéznek van üzenete, nem az ételnek. Mindenféle erőltetett interakció menekülést és támadást is kiválthat a kutyából, és nyilván az az ösztön, hogy utána szaladok és nem tudom, megcsíplek, ami szintén egy ilyen kontroll a magam eszközkészletét, hát ennyi a tudásom a világról, hogy üs, lapúj menekülj, hát akkor ő ott üt. Nyilván értsük meg mindig, hogy mi számít provokációnak, mit vesz a kutya terhelésnek, a felé mozdulás mindenképpen egy terhelés. Aha. Lehet, hogy én megyek, hogy a vázába kicseréljem Aha. a virágot. Nincs jelentősége. Ha a kutya úgy érzi, hogy a felé való té, vagy a felé mozdulásom a tér csökken, akkor ő nem a virágra fog gondolni, hanem ő mindig magára gondol. Tehát szerinte a lépek arra. Erre a helyzetre be fog kapcsolni.
1: Na, hát ez biztos uh, amúgy is sokan kér- kérdezik Jaj. tőle, hogy mennyi ideig tart egy terapia. Uh,
0: ja. ne, nem leszek népszerű, de, de én azért azt tapasztalom, hogy uh, ehhez azért tényleg most már nem árulok zságból, hát én azt látom, hogy kell hozzá egy elhivatottság, egy, egy szakmai elfogadás, meg egy, meg egy kitartás, de attól függ, hogy miből indulunk, és hogy mi a probléma, nyilván minél, minél inkább tiszta fehér lap egy kutya, annál kevesebb a a csiszolandó baj, de minél nagyobb a, a rossz viselkedések rögződése, annál több időt. tehát én azt gondolom, hogy, hogy hónapok akár egy két év. Tényleg, ha felnőtt kutyáról van szó, az biztos, hogy hónapok. A kölyök kutyánál, ha nincs elrontva semmi, már pedig kölyöknél nem lehet elrontva, vagy ha el is van rontva, annyira rövid az időtényező, hogy az gyorsan kipucolod. Ott azért, ha tartod ezt az attitűdöt, tehát hogy nyilván itt az a lényeg, hogy értsd a kutyát. Attól még, hogy vége van egy tanfolyamnak, attól még nem tudod nem érteni, amit egyszerű megértettél, tehát onnantól helyre kerül a kutya szerepköre. Van, akivel nem tudom, én heten te dolgozom hónapok akár egy-két éve, van, olyan is van, hogy akkor kis idő kimarad, de mondjuk újra, mert mondjuk valami megcsúszott. Tehát, hogyha én kiszállok a, a szerepemből, akkor szétesik a kutyát, Tehát, hogy, hogy itt mindig az a lényeg, hogy szerepek, mentális hármas, mire van lehetőség, Érteme, hogy miben van, tudok-e jól segíteni, Élethosszig lehet. Tehát, hogy azért nyilván olyan úgy alakítom a viselkedést, hogy együtt élhető legyen, mert a kutya 15-20 évig reméljük velünk marad. Tehát, azért ott van. Az elején érdemes melót beletenni, és valahogy abban is szelektálni, hogy mit hallok meg, milyen tanácsot hallok meg. Egy héten 10-15 kutyával dolgozom, viszonylag nagyon merítésem, a, a, tehát hogy, hogy, hogy nyilván a, ez is fontos, hogy, hogy nem biztos, hogy minden tanácsot meg kell fogadni, érteni kell, ha egy tanács miért nem jó. Ha te érted a kutyát, akkor, akkor tudsz jól
1: segíteni. Hát nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen, Ez, hát én is én, köszönöm. Én, én rengeteget tanultam. A tőled. Remélem, hogy a hallgatók is, mert hát a kérdések alapján biztos vagyok benne, hogy ők is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Én Kuri, is köszönöm a lehetőséget, Rikiké. Köszönöm, kérdés Köszönöm szépen. Én személy szerint rengeteget tanultam az elmúlt pár hét beszélgetéseiből. Remélem, hogy önök is, és majd fel is tudják használni a saját kutyás életükben. És remélem, hogy mindannyian, ha eddig nem volt az, egy sokkal harmonikusabb kapcsolat szeretott tudunk kiaknátni négy lábútársainkal. Köszönöm a figyelmüket. Lai Victoria hallották, viszont halássra.
0: Planéta az élethűgaí.